0: Chegando com a edição 227 do Four Corners Wrestling Podcast, ovo do passaralho, eu sou Matheus Mosman, o Daina Black, serei o seu host por essa noite, tarde ou dia. Comigo, Douglas Jungo, Daigo, boa noite. Estamos aí, estamos fazendo
1: coisas, pois é terça e terça é dia de fazer coisas.
0: Terça-feira é dia de gravação de podcast, sem bagunça, certo? Toxim, boa noite.
2: Boa noite, tamo junto, se liga
0: aí que hoje tem quadro novo, hein, fica aí. Hashtag Four Corners pergunta... Semana passada fizemos uma pergunta, nossos pips, sob ameaça de morte, responderam.
1: A pergunta que nós passamos e o povo não queria responder nem a caralho foi Como você faria as primeiras rivalidades de Pede como novo campeão? Alguns deram respostas múltiplas disso aí, eu gostei de ver. Começa ele, o senhor Genérico, que por natureza já seria uma coisa zoeira, mas na verdade ele respondeu certinho. Pelo menos eu acho, porque eu não li tudo, vamos lá. Eu, se fosse Booker, faria o Hangman ser uma plataforma de crescimento mútuo. Colocaria novos rostros, crescendo para enfrentar ele ao mesmo tempo que evoluiria o próprio Adão Página. Jungle Boy, MJF, Orange Cassidy, Tech e Malakai Black.
2: Hum...
1: Jungle Boy seria alguns modos eu quero me provar contra um campeão de verdade. MJF iria insultar a trajetória completa do campeão. Orange Cassidy seria o desafiante totalmente improvável. Peck seria o boneco para testar o Adam aos limites. E Malakai Black meteria é louco em mind games. Nenhum desses a princípio destronaria o enforcador, mas talvez no futuro em uma outra luta Maxwell Jacob Friedman ou o bastardo Peck implquem. Só esperando que o Pack não empaque nessa segunda ocasião. Ah, mas tinha que ter alguma coisa.
2: <risos> mas, <risos> mas bucou o <risos> inteiro, né? Bucou o reinado todo, né?
1: Dá, dá pra fazer uns dois anos só nisso aí que ele falou, porque luto, o campeão precisa lutar assim. Jorhod nos diz... Sem considerar que o ômega está podre, eu faria o Hangman ser salvo pelo Cleaner de ser morto pelo Brian. Aí ele ficaria na dúvida entre a lealdade com a Dark Order e com a Elite. A Dark Order turna rio contra a vontade deles... Por conta de um novo líder, poderia muito bem ser o Wyatt. Novo líder, uhum. vence o Hangman, mas sendo pilantrado com a ajuda do Bryan. Eita, não tem uma ligação, nesse for o Bray Wyatt, tem ali uma ligação, ainda que muito simples com o Daniel Bryan.
2: Ele quis, né, ele na, na White Family, lembra? lembra? Ele, em teoria, entrou pra White Family por um tempo, né, pra trair Botou os caras.
1: o macacão e tudo mais. É. <risos> Isso faz com que a Dark Order rompa, com alguns ajudando o Hangman a recuperar o título. Nessa brincadeira pode gelar uma luta tipo Inner Circle vs Pinnacle na Jala com dois ringue. Eita! Tô louco! Não acho ruim não. Luck Zangarelli nos diz: depois o Brian faria ele enfrentando os próximos do ranking, enquanto aos poucos subindo no ranking membros da Dark Order quando o inevitável embate acontece e ele é interrompido. Uma figura inesperada sai de dentro do ringue e se declara como novo líder da Dark Order. Essa criatura é Malakai Black. Ele derruba Hangman com um Black Mass e leva o membro da Dark Order embora. Falando que ainda não é hora de vencer, no próximo programa, Hangman é pelos Bucks de um ataque e Malakai o desafia para uma luta no Revolution. O cowboy é quase morto nessa luta, mas é salva para por Omega em seu retorno. Nisso ele fica completamente confuso, pois ao mesmo tempo alguns membros da Dark Order começam a falar com ele, pedindo para que ele volte e se junte ao grupo para os libertar de Malakai. Ah.
2: Eu, eu gosto da parte mais do, do que o booking do hangman, do booking do Malakai, porque pra mim já passou da hora, né? De se desprender de Cold Rhodes, e ficar se com o Andrade, que eu acho que não tem nada a ver também.
1: É. Ele não sabe o que fazer até o Negative One visitar e pede para que Hangman tome o lugar que pertenceu ao seu pai. E mostrar que apesar de Kenny e os Bucks parecerem que estão do seu lado, vão o trair no futuro. Mas a Dark Order é sua verdadeira família e precisa salvá-los. Shonen!
2: Oh, yeah. Animezinho de deslotinha.
1: Vejamos aqui, tem mais o Tenebrisk, o Gui é SK, que nos diz: Um câncer começa a crescer dentro da Dark Order. Ele é coach Cabana. <risos> Cabana é tomado por inveja contra Hangman e dizima o cowboy. Ameaça os membros da Ordem e Hangman então oferece uma oportunidade pelo título Dynamite em tributo ao Brodie Lee. Caralho.
2: Vale lembrar que o Cabana foi recrutado meio que a contragosto para Dark Order também, né? Entrou
1: o cabana foi meio no grito. Adam Page retém o título. Na comemoração, Hangman é atacado por um ser misterioso que mais tarde se revela ser Windan. Windan então mata Adam e Handvind indica a liderança da Ordem, prestando todos os tributos para Brody. Adam Page entra numa field com Windan não válida pelo título. Enquanto isso, ele faz desafios abertos no Rampage e ganha todos. Ainda bem que é no Rampage. Page é morto pelo Satanás Wyndham e se lesiona Kayfabe, deixando o título vago. Caralho! Também é bom que ele buca até o cara perder, né? E por fim temos Scarlet Dragon que nos diz Hangman começa seu reinado tendo que proteger não só o título, mas seus amigos da Dark Order de Brian Danielson, que lançou o louco e vai matar cada membro da stable para abalar a moral do campeão. Isso é mais ou menos o que ele tá fazendo, né?
2: O que vai acontecer.
1: Depois de uma luta brutal que culmina em algum pay-per-view, Adam retém o título por um fio de sua linda cabeleira após essa fio nosso amado enforcado defende seu título de mais desafiante Porém alguns membros da Dark Order começam a agir de forma estranha e muito violenta Causando mais uma vez uma ruptura da facção Quem causa esse comportamento é nada, mais do que, nada menos do que Wyndham Rotunda Caralho, como vocês querem o Bray White nessa porra? <risos> Veio clamar pelo legado de seu falecido melhor amigo a facção é dividida em duas aos modos da N.W.O. tá suado, cagou E uma guerra começa pela legitimidade de liderar o grupo terminando em uma disputa pelo título no Revolution de 2022. Defende seu título mais uma vez, porém, devido a uma lesão que E-Fabe deixa o título vago, acabando sua primeira run como campeão. É.
2: Não perdeu, né? Em teoria, não perdeu.
1: Né. Então, essas as respostas que obtivemos. E temos uma nova pergunta que será revelada a vocês por Matheus Mosman.
0: A pergunta é a seguinte. Qual foi o melhor pay-per-view de 2021? Vale todas as federações. Por quê?
1: Não poupem-nos no porquê.
2: Respondam-nos até terça-feira, quando a gente volta com o Far Corners pergunta. Bola Romania 2K21, o último da WWE nesse ano de 2021, reta finalíssima. Só mais um, restando mais uma edição de Bolão Mania é, este ano, que vai ser o do NXT War Games, acontece no próximo dia 5 de dezembro. E aí o Bolão Mania da virada, que vai ser corrigido na virada do ano, no dia 1 do ano que vem, 1º de janeiro, mas que foi preenchido já, é o primeiríssimo Bolão Mania de todos os anos. Vamos aos resultados do Survivor Series, que todo mundo se lascou, viu? Todo mundo foi mal é. pra cacete. Acho que foi o... da WWE provavelmente foi o que eu fui pior nesse ano, foi complicado. Vamos lá, top 10, hein? Wagner com W, LF Hawkins, Gatemandia, Lucas é o Patron 13, Dragon Scarlet, Genozax, Senhor Genérico, e aí no top 3, no pódio, dividindo aí a medalha de prata, um empate entre o John Alves 1, um, que é o antigo Johnny Lenda, mudou a sua handle aí, e o Gui K, o Tenebris, que os dois com 40 pontos, parabéns, e o grande vencedor, olha só, Bola Homem 2021, Survivor Series, Boizito 20, querendo chegar lá tirando o Mosman Matheus da jogada, será... O será série? que vai passar o negócio? tem mais dois ainda, calma com isso você confere aí, vai lá bit.ly barra 2k21 para você ver a classificação completa atualizada sendo que a gente já tem aí os vencedores de três categorias, da AEW da WWE e da New Japan restando somente o NXT e o geralzão o consolidado de todas as categorias que a gente só vai saber quando, como disse for corrigido o bolomania da virada
0: dados os recados agora vamos ao Corder comenta né? mais um passaralho né ainda tem um mês para acabar o ano então talvez venha mais um ainda passaralho de Natal quem sabe né? meu é o Deus terceiro ou quarto episódio que a gente fala de passaralho
2: eu fiquei surpreso porque esse eu não esperava eu imaginei que os passaralhos maiores eles estariam atrelados ao a virada de Quarter, financeiro né e aí ou um pouco antes ou um pouco depois viria o próximo passaralho, mas não. Esse veio aí na última quinta-feira, logo depois da nossa live, né? A gente fez a nossa live do Valadare seleção de grupos veio lá quinta tarde da noite aqui no Brasil. Uma galera foi mandada embora. Quem que foi? Quem rodou dessa vez?
0: Azariah Scott junto com o Top Dollar e a Shanty Adonis, né? A é. Hit Row inteira agora está na rua, né? Inclusive Top Dollar, além disso, ele era apresentador de programa no, no EN. Tiganox, a mocinha de vidro. Drake Maverick, de novo.
2: O cara foi duas vezes mandado embora pra estar no mesmo ano.
0: É isso aí, é. acho que agora foi. Slapjack, né? O Shane Thorne que tava com a gimmick de Crocodilo Dundee atualmente.
1: Nem estreou, né?
0: Nem estreou, só em Dark, só em dark Matches. Jackson Hyde, esse aí não tinha que estar tá nem aí, né? E John Morrison, né? Como a sua mulher Taya Valkyrie também, demitido.
2: A maior perda, talvez, né? Acho que Hit Roll acho que a Promessa, né? Principalmente o principalmente o Isaiah Scott, né? Que é muito bom. E o John Morrison, né? O John Morrison encabeça essa lista aí para Não vou dizer que foi surpresa, porque... É aquilo que a gente vem falando já toda vez que acontecem essas novas levas de demissões, né? Tudo tá levando a gente a crer que os caras estão querendo fazer caixa, né? estão querendo aumentar os lucros limar os custos, e aí limando os custos a gente está dizendo realmente budget cuts esse daí é a colheita do que eles plantaram lá em 2017 2018, é, acho que até antes de 2016, quando eles começaram a contratar gente pra caralho, só pra pôr na geladeira só pros outros não terem, então tipo, aquilo ali não fazia sentido nenhum, uma bolha gigantesca, e agora a gente tá vendo o resultado disso, e junto a isso aquela história que a gente tá falando, pelo menos eu acredito muito, que a WWE tá se preparando pra vender a companhia pra alguém e pra isso ela precisa estar tá no maior lucro possível, né, o lucro da empresa precisa estar tá no maior patamar possível, pra ficar mais atrativo e eles tirarem mais dinheiro
0: quando desmembraram o Hit Row e botaram o Top Dollar como single, eu já pensei, isso aí tá fadado ao fracasso. É dois tempos pra cair a cara de todo mundo e caiu, né?
2: Esses bonecos aí que rodaram, onde é que vocês veem eles? Vocês acham que eles vão ter chance, oportunidades em outros lugares? Gente que tava junto vai continuar junto? Qual que, você, o que vocês acham que é o futuro deles? Dai, o que você acha?
1: Eu acredito que a Hit Row vai ser reativada em alguma capacidade nas Indies.
2: Os quatro vão continuar juntos, você acha?
1: Talvez. Pelo menos eles vão manter a gimmick, né? Por um tempo, assim, os rappers reais. Que a, a, Bri a Brianna Brand já era meio isso aí. Aí, tipo, o John Morrison, eu vejo ele indo pra Impact junto com a mulher. Vai fazer, bater um ponto lá um tempo. Talvez lutar uns Dark só pela loucura da coisa, assim. Eu não vejo ele se assentando em algum lugar, não. O Jackson Riker, eu sinceramente espero que vá pra puta, que pariu. <risos> o Shane Thorne podia ir pro Japão.
2: Cara, o Shane Thorne podia se juntar com o Mike Nichols e formar uma dupla lá, porque precisa, né? Tem 61 é. de novo. Divisão de tag agradece, né? O
1: que mais? A Tegan eu acho que ela vai virar é... é... Personal Trainer das Estrelas, cara. Acho que, eu não... Eu acho que ela não vai voltar não. É, porque ela levantou muito o nome dela quando ela ajudou a Brilasson a treinar, né?
2: Pô, mas é muito triste isso, né, cara? A mina se machucou duas, três vezes aí. Quando voltou, chegou no main roster, pum, mandaram embora.
1: Cagaram na cabeça dela. Então, eu acho que ela vai, acho que ela deve estar tá meio desiludida com isso aí, sacou?
0: Que eu queria o John Morrison no NJPW Strong. O, o PJ Black fazendo duplo novamente. Ele enfrentando o menino, ele enfrentando o Osprey em, em single, sabe? Coisa que ele ainda não fez.
2: É que New Japan Strong não impede, né? Tipo, o cara não. Tipo, ele pode ser da impact, basicamente. E aparecer lá. Tem um monte sim, de cara que fez isso já.
0: Eu digo, eu digo onde eu quero que ele apareça, né? Não, não que ele esteja atrelado. Quem ao ele Aí eu quero uma luta do, dele e do PJ Black com os Young Bucks, né? Só o que eu peço. Pode ser amistoso, não interessa.
2: Olha, eu não ia reclamar de ver ele na EW também. Johnny Elite? Johnny Elite ia ser legal, cara.
0: Johnny Elite, exa o Elite,
1: porque foda-se.
0: Outra coisa, né? O Nick Jackson adora ele, né? Tipo, é um do Nick Jackson, então com certeza alguma coisinha vai fazer, né? Não é possível.
2: O foda é que o Morrison, pra mim, o Morrison, se ele for pra Impact, ele é World Championship Material. Sim. Então, tipo ele, ele pode ir as cabeças e ser campeão mundial. Na, na EW, eu já acho que não. Na EW, eu acho que ele é pra compor grupo... É pra fazer tag, é pra fazer stable, é pra ser mentor.
1: Então ele vai ser freelance mesmo, lutar, um, lutar só umas duas, três vezes e depois sumir de novo.
2: E é outro boneco também que flerta muito com o cinema, essas coisas, né? Então, sei lá, tá ligado? E a gente não precisa sempre associar também com o destino da mulher, né? Tipo, porque uhum. a mulher também é outra que passa por muito lugar. E é outra que eu também acho que funcionaria tanto na Impact... Quanto na EW que precisa, Eu ainda acho que é um, uma divisão que, quanto mais dessas minas veteranas tiver, melhor, sabe? Acho que vai fortalecer muito a, o pessoal que tá começando.
0: Já pensou ele fazer de volta lá o, o Worldwide Underground, só que agora na, na EW metade já tá lá, né?
1: É, porque o Angélico e o Jack Evans estão lá, né?
0: Já estão lá, isso aí. Só precisa do PJ Black, vai buscar no Strong. Leva a mulher junto e é isso. Tá pronto.
2: Mas curioso, vamos ver aí o que vai ser o futuro dele. Espero que, não tenha, espero que tenha cessado o passaralho da WWE esse ano. Já deu, né? Pelo amor de Deus. Olha,
1: olha, assim, tem, tem uma galera que eu não sei o que, que ainda tá fazendo lá.
0: A segunda parte do Corner comenta que é o review do WWE Survivor Series 2021.
2: Eu não me decepcionei com o Survivor Series, porque eu já fui com a expectativa baixa
0: eu fiquei surpresa
2: com muita então eu fiquei surpresa com muita gente falando caralho muito ruim bebê mas cara tava tava escrito assim há semanas que ia ser muito ruim
0: O que a gente achava que ia ser bom realmente foi bom e o que a gente achava que ia ser regular foi regular e o que a gente achava que ia ser horrível foi horrível é, é notável isso né
2: eu me surpreendi com uma A qualidade foi acima da média de uma luta mas a gente vai falar sobre ela vamos na
0: ordem bom a primeira luta a Kamura e Frei abrindo os trabalhos no Kickoff Compa atacado. isso aqui me deixou muito puto. Podia ser uma das melhores da noite, né? E cagaram. A luta,
2: acho que ela tava indo bem, mas o final estragou muito, né? Faltou tempo e o final estragou muito.
0: Final é horrível, né, cara? É, é o boneco que tem, que tem acompanhante que faz bobice. Uma hora vai dar, vai dar isso aí, né? O
2: cara pegou a, a guitarra do, do Rick Books, né? Que inclusive tá muito over com a torcida, né? A galera abraçou mesmo. Quebrou o bagulho e deu no Nakamura também e perdeu por desqualificação. Deu vitória de Nakamura por DQ. O
0: personagem dele tá muito louco, ele tem, tá com essa dualidade aí, né? E aí, o que, que nós tivemos? Nós tivemos backlunches contra Charlotte. Confesso que achei que ia ser pataquada essa aqui com o um final enjambrado. Teve uma crocodilagem. Até, né? Até teve. Teve uma crocodilagem, mas né foi um final bem aprazível e... Querendo ou não, acho que foi a segunda melhor luta da noite, viu? Foi muito boa, cara. Abriu bem, sim. Também gostei. Foi
1: só o final que eu achei zoado e eu tirei pontos por causa do final.
0: Eu, eu
2: sempre gosto quando levam levo na crocodilagem pra cima da Charlotte Flair, tá ligado? Tipo, uhum. ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão.
0: É. Dependendo
2: do boneco, eu acho que tá ok.
0: Será que foi castigo isso aí pra, pra Charlotte?
2: Eu não Talvez.
0: sei. Talvez. Será que tá caindo o castelo de cartas dela?
1: Mas é um castigo que também não fere ela muito, né? Ganha não, mas é que eu falo,
2: não não vale nada, tá ligado? Título contra título, sem valer nada. Foi roubada, ela foi protegida.
0: Guerra fria, né, cara? Isso aí, porque não pode se enfrentar depois, né?
2: Uma em cada lado, não tem como retaliar, né? Exatamente. Mas eu gostei da luta, cara. Achei que tiver, tiveram vários momentos ali que a Charlotte ligou o modo pay-per-view, teve um salt, teve tudo, o cara é quatro A Becky lutou mais do que ela vem lutando há muito tempo, desde o retorno dela. Acho que foi a melhor luta dela em Pepper inclusive, desde o retorno. É,
0: Parece que desenferrujou, né? Não sei. porque. Desenferrujou,
2: que... é. Tirou o Ring Russ, parece.
0: Porque já é acostumada, né? A lutar com a Charlotte, um milhão de anos.
2: É, aula uma química já.
0: É tipo o Chamberlain com o Strip on A hora das
2: porradas mesmo, né? Tipo, que elas meteram tapa, puxão de cabelo. Falei, caralho, mano.
0: Parece e que tá... né? É real, né? Meio raiva assim. Ganhou a
2: Beck Lynch dando um counter no rolamento da Charlotte. Charlotte deu um rolamento, pegou nas cordas, o juiz viu, falou, opa, para aí. A Beck rolou no rolamento próprio dela, fez a mesma coisa, só que o juiz não viu. Então <risos> ganhou roubado, na mão grande. Ganhou roubado e a Charlotte não reclamou.
0: Já fiz muito, né? É, exatamente. <risos> Chum trocado depois, não né? dói, né? Bom, depois a gente teve a, a luta de 5 contra 5 dos homens. Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens e Austin é Owens, entre aspas, né? Porque o é. bordão deu linha na pipa. ao sentir e Bob Lashley.
2: Como previmos
1: aqui é. na live. A gente errou a hora que ia rolar.
0: Contra Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Chimus e Hap Corby. Tivemos aqui como Soul Survivor o Seth Rollins. Vencendo o Jeff Hardy
2: Que absurdo. É apenas absurdo. Essa luta foi muito ruim. Cara, eu achei que a luta foi ela começou ruim e foi melhorando com o tempo, acho que a história da luta foi melhor que a luta, uhum. tipo o lance dos caras serem a maioria campeões e tal, grandes estrelas no time do Raw, e não conseguindo se entender os caras querendo se matar e o Kevin esse que a gente previu e o, o Matheus falou, que quase saiu na mão com os caras para escolherem quem que ia começar, ele falou eu vou começar, eu vou começar, a hora que começou ele <risos> saiu do ringue e foi embora e foi contado tomou count out intencionalmente Deixando a, coisa a galera achei na mão. eu dessa luta, sério, assim.
0: É, deu uma reverência ainda,
2: né? Te vire aí. Caguei! Quem eu achei que saiu bem nessa luta foi o Jeff Hardy, cara. Achei
0: que ele não compareceu. Eu acho o seguinte, que a, a, que a prova que os caras não estavam dando uma foda pra essa luta é a posição que botam aí na, no card, né? Tipo, joga aí no meio e tá pronto, tudo certo.
2: O Austin Theory, nessa luta aqui, não Fed não cheira. Depois no Rawley mandou bem, mas... Aqui acho que foi o show do, do, do Jeff Hardy e do Seth Rollins, né? O Drew McIntyre, que, que eu imaginei que fosse... Eu tinha colocado, inclusive, que os times SmackDown ia ganhar. Foi eliminado logo. Muito ruim. Bob Lashley também, que tinha tudo pra ser um gigante na luta, foi ok. Oh, quem não? Não fez quase nada.
0: Eu tô achando que esse ano aí o Rolas vai pro main do WrestleMania, viu?
2: Então, eu não sei, tá muito... Eu tô começando a me ficar investido nesse... nessa história aí do Rolas, do Owens e do Big E. Eu acho que tem coisa boa aí.
0: Acho que dois desses três fazem o main event do, do... do WrestleMania. Ô, louco.
1: Vai mandar o Big e pro caralho?
0: Não, pode ser os três, pode ser o Triple Threat, pode ser o Big e já perdendo esse belt e o Rolas entrar como campeão e o Big e ganhando o Rolas. Muita coisa ainda pra acontecer.
2: No fim, então, foi o Rolas pinando o Jeff Hardy, né? Do, do SmackDown. E sendo o único, único sobrevivente do Rock.
0: É, depois teve o Duanezão, né?
2: Nossa! A... A Rochona! O Arrocha!
0: É, 25 homens duelando num ringue, celebrando os 25 anos de estreia de My Maivia, né? No Survivor Season de 96, quando ele matou o Goldust como último sobrevivente do seu grupo. E aqui ganhou o Moss. Cabe uma coisa muito
2: importante que a gente não falou sobre esse evento, que desde o kickoff lá no pré-show, é, a gente teve ali a chegada do Vince McMahon, todos os jobbers, a maioria que participou aqui nessa luta, é, recebendo o chefe, né, os bandos de puxa-saco. Eis que o velho me mostra um ovo dourado, que é o ovo próprio usado no novo filme do, do The Rock lá no Netflix, com o Ryan Reynolds, com o Gal Gadot. Red Notice, alerta vermelho. O é parte central do filme, ele tava lá com o bagulho, falou que o Rock entregou pra ele, vale 100 milhão de dólar. E aí o bicho pegou, né? Porque, tipo, várias menções ao Rock durante o, o programa, durante o pay-per-view. No meio do pay-per-view, o, o bagulho some, vira uma novela, vira um imbróglio, cadê essa porra?
0: Quem roubou foi o Magaren, né? O Quero, todo mundo...
2: <risos> Quero todo mundo do Rocky, do SmackDown, pra resolver isso a limpo. E, tipo... Flashbacks, Melhores momentos do Rock, todo mundo esperando. E já vou dar spoiler aqui que não teve rock nada, tá, gente? Quem ficou esperando até tarde da noite aí, não teve. ficou chupando o dedo. Ficou por isso mesmo. Ele até ia aparecer, mas ele desmarcou
1: lá em setembro. E a WWE manteve o suspense pra poder tirar a de trouxa, né?
0: A foto do Otis, que quem tá vendo na live é maravilhosa.
2: O Otis que foi comprado com um pedaço de pizza, né?
0: Com Power Truth do lado ali, né? Que maravilha.
1: Tipo assim, quem ganhou essa luta foi o Omós, cara Mas quem realmente ganhou Foi o Montesfor Porque ele finalmente comeu carboidratos Depois de 28 anos É sabe?
0: verdade, verdade Eles vieram com uma caixinha, né? Produtos
1: Uma caixinha não Eles fugiram com umas daquelas aquelas que estavam lá no rodapé da, da rampa Eles
2: tacaram pra galera e foda-se cara, cara, era Pizza Hut, né? Era Isso. Pizza Hut isso, isso aqui era luta patrocínio, cara. Isso aqui era uma luta patrocínio igual... Do zumbi. Igualzinha do zumbi, Zé. É uma é. coisa. Isso aqui era patrocínio Pizza Hut e o filme.
0: Que beleza,
2: né? Aí não hum. tem o que dizer, né? É, eu Bom, achei que era da AJ por causa do Omas. Eu achei que o Omas ia, ia, tipo, sair, ia sobrar os dois e ele ia sair do, do bagulho intencionalmente pra, pra dar vitória pro AJ. Mas o AJ foi eliminado, né? Quem que foi que eliminou ele, inclusive? Não, é, não, mas foi eliminado tipo no finalzinho né? Não foi o último, não. Mas foi no Ele ficou puto com quem eliminou ele, assim. Eu lembro que o
1: Almoço atacou o cara imediatamente. Sim,
0: Só... sim, sim. Não foi Ricochet rico
1: coloquei... o foi o que sobrou com ele.
0: Eu botei semizeme, fudi, também saiu bem cedo. Eu coloquei Ricochet, eu quase cheguei lá. O Mas venceu, ganhou porra nenhuma. Mas é
2: isso, o boneco que não cai, né? Nunca caiu desde a sua estreia. E continua sem cair, né? Vou te dizer que eu fiquei até com medo do, do próximo Royal Rumble, viu? Puta merda. Hum.
0: Ah, calma.
2: Torcedores, calma.
0: Bom, depois a gente teve RK Bro contra The Usos, né? O The de branco, né? Quando entrou de branco, eu já pensei, você aí vai perder. Perdeu. Né? E teve também a quebra de recorde do Randy Orton, né? A pessoa que mais venceu em pay-per-view na história da companhia.
2: E mais participou de pay-per-view. É, mas apareceu
1: neles também
0: inacreditável, né, cara? 177 holerites.
2: Eu não achei ruim essa luta não, viu? Acho que Não
0: foi OK, OK. Eu Acho achei
2: que... ela muito pelas
1: regras assim, tipo, tudo que você imagina que teve teve.
0: Tirando os campeões principais, foi as, foi a, a outra que foi boa assim, na é,
1: é, a terceira concorrente, né, correndo é. por fora. Eu só não achei ela grande coisa porque não teve muito espaço para inovação. foi o que ela
2: quis Teve uma inovação que eu gostei, que foi o o, o finisher que foi o Orton dando o, o RKO no meio do Superfly Splash. Isso eu nunca tinha visto. É. Tipo, ele, ele tava dando num boneco, o cara foi lá e atravessou ele. Pegou ele no meio do, do próprio golpe, tá ligado? <risos> isso, eu achei, isso eu achei muito legal mesmo. Mas
1: entra naquela categoria de RKO vem de um lugar bizarro que você não espera.
0: Aliás, que, que RKO do, do Matt Riddle ontem, né? Puta que alpareu. Tá e, bem, né? Também. E cinema. E
2: o Randy Orton também mandou um Bro Derek. É, ponto, infeliz... né? é. infelizmente tô começando a gostar dessa dupla. Apesar de que o final dela já tá cantado
1: muito tempo, né?
0: Bom, depois a gente teve 5 contra 5, né? Feminino: teve Bianca Belair, Ria Ripley, Liv Morgan, Carmelis, Ele Navega contra Sasha Banks, Shayna Bethel, Shots e Blackheart, Natália e Tony Storm. O Storm que herdou, herdou a vaga da Ali aí nos 49 de segundo tempo.
1: Também anunciado pelas redes sociais para mostrar que ninguém tá nem aí para isso.
0: É, a gente apostou que ia ganhar o time Raw, ganhou o time Raw, mas não como eu imaginei que ia ser, né? Foi bem complicado, assim, teve muito upset aí. Deixaram a Bianca quase que sozinha para enfrentar três bonecos no final. E ela ainda ganhou, né? Ganhou bem ganhado ainda, inclusive, né?
2: Cara, essa luta me decepcionou bastante, sabe? Tipo, achando que foi o show da Bianca...
0: E o resto, assim... É, foi bem fraco, minha,
2: né? Bem abaixo do esperado.
0: A real Ripley, acho que é o pior. A real Ripley e a nossa gloriosa Tony Storm, acho, também, né? Tony Storm, acho que entre, achei que ia entrar ajudando e nada a ver.
2: Pelo menos, foi a Bianca que ganhou e continuou puxa. Eles não esqueceram a mina, tipo, depois que perdeu o belt, sabe? Acho que pelo menos o resultado, na minha opinião, foi correto. É, e com o tempo ela
1: deve matar a Beck Lynch.
0: Ah, ela WrestleMania é Lynch contra a Bianca, né? Eu acho que tá grafado é. isso aí. Revanche do Summerslam que não teve luta. Né? E Backlund ligou o modo Full Rio né nessa semana aí no, no Raw. Cagou no público, cagou em todas as mulheres, tomou uma bocha na boca de, de Liv Morgan, tem que mudar a música né. Não dá para ser Rio com essa música aí.
2: Vamos ver né, acho que Liv Morgan vai acabar pagando o pato aí, mas enfim.
0: Ah vai. E a próxima é Real Ripley né na, na listinha aí da Backlunch
2: Já dropou os belts né? Pode até falar sobre isso rapidinho. No Rock Bo? Saiu o Draps, saiu o Draps. Ou os Draps. Pelo amor de Deus, volta pra, volta pra divisão de singles, tá precisando.
0: Bom, depois a gente teve o Man Event aí, que pra mim foi a melhor luta da noite. Melhor atire né, do, do Big de todos os tempos, pra mim também, vestido de Seinfeld, né? Que maravilha. Caralho,
2: eu fiquei muito tempo <risos> achando que era de Boku no Hero, de My Hero Academia. Não, não, no é. Seinfeld.
0: Tem até tem supinaz escrito no, no, no rolê dele. Tem todas, várias frases. De, de, ah, não, de, de, mas, de, mas ali de, não
1: dá pra ver. Depois que eles mostraram a guia, aí sim.
0: É, muito bom. E o Roman Reigns muito bem também, né? Cada vez melhor. O Big E, depois da luta, ainda falou, né? Que ninguém faz ideia de quão bom é esse cara. A
2: pessoa subestima ele muito, né?
0: Finalmente, né, gente? Finalmente levou cinco anos, mas finalmente agora estamos aqui falando tudo que eles queriam que a gente falasse lá em 2016. Estamos falando agora.
2: Uhum. Então, se tem uma coisa, cara, que eu tiro de positivo desse Survivor Series... Toda essa, essa época do Survivor Series, o build pro Survivor Series, o pay-per-view em si, é como pintaram o Big E, sabe? Nisso tudo. Eu acho que ele saiu muito fortalecido disso, porque, tipo, uhum. pra mim, o começo do Reinar dele ainda tava meio fraco, eu não, tava, não conseguia enxergar ele como campeão mesmo, como eu vi o Drew. O Drew, pra mim, foi um campeão, campeão, sabe? Agora, depois do o, o Big E, com essa rivalidade com o Roman, e, tipo, tirando esse tipo de reação e esse tipo de luta do Roman, agora você fala: caralho, sim, Big E, da WWE Champion, agora vai. É,
0: e dois anos seguidos, né, o, o Reynolds matando o campeão do Raw, né?
2: Verdade, Survival Series duas vezes, é. O ano
0: passado ele matou o, o Drew, que o Drew apagou, né?
2: Nosso, não posso o Drill pra dormir. Você acha que foi a melhor da, da noite? Pra ou...
0: mim foi a melhor da noite, foi a melhor da noite, que eu não achei que ia ser tão boa a química entre os dois, aí foi muito boa.
2: Eu botei mesma nota da, 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 de abertura. É isso aí, cara, assim, é um pay-per-view fraco, né? Eu acho que, a gente sempre falou sobre isso, né? Quando a gente pesa o, o, o Big Four, Big Five, sei lá se você considera o Money in the Bank ou não, você é o 20 aí, mas a gente sempre disse, pelo menos eu na minha opinião, que o Survivor Series é o mais fraco de todos eles, pau a pau ali com o próprio Money in the Bank, que eu acho que é uma estipulação que pod poderia muito bem estar dentro do WrestleMania novamente, ainda mais agora que são dois dias o é, Survivor Series é um foda que ele não tem implicações, né? Tipo, ele não tem esse lance de brand warfare, cara, esse de supremacia das marcas aí, cara, quem, quem, quem veste camisa? É, se não vale cinturão no ocidente, a gente não dá uma foda, né? Não vale belt, tem belt demais, é marca que o pessoal tá toda hora. Os caras, tipo, não, nem eles mesmos dão uma foda, eles anunciam os times, tipo, no fim de semana nas redes sociais. E os bonecos que estavam numa brand, tipo, acabaram de ser draftados esse ano, tipo, dois, três meses atrás. E basicamente, tipo, todo mundo era do SmackDown, no time do Raw,
0: então, cara... Eu procuro, né?
2: Precisa repensar o Survivor Series, na minha mídia opinião, sabe? Com alguma coisa, pelo menos pra ganhar, sabe? Se tivesse algum... Ah, você ganha um, um título... Você ganha um number one contender. Tem que ter alguma implicação, alguma consequência. É, tem vitória, que valer porque, alguma coisa, né? Tem que valer algo, tem que valer algo. Senão, a gente não se investe.
0: É, mas eu, eu vou além, cara, eu acho o seguinte, tá? perdeu muito a importância, uh, porque antigamente trocava o título no Survivor Series, né, tipo, o negro ficava, tipo, muitos meses campeão e trocava o título no Survivor Series, né, muita, teve muita troca de título no Survivor Series, teve troca do Diesel por Bret Hart. Teve do Shawn Michaels pro Sid, do Bret Hart pro Shawn Michaels no Montreal Screwjob, né? Teve muita coisa, assim, que acontecia naquela época. Teve o Shawn Michaels ganhando o Elimination Chamber, que foi naquele Survivor Series, também de, de 2002. Ali começava realmente o Road to WrestleMania, Se, acabou isso, né? A gente falou.
2: O foda é isso, né? Eles absorveram o Clash of Champions, aí são duas coisas que não tem implicações, né? Tanto a 5 on 5 quanto os Champion vs Champion. Aí é foda.
0: De, de Big Five aí, acho que é o pior de todos, né? É uma Bane que já passou, né? Eu imagino que sim. Survivor Series foi um pay-per-view. Aconteceu. Valadares 2021 foi montado na quinta-feira. E temos já a calendário de votações. E os grupos selecionados, tu
2: oficialmente o Valadares Best of the Air Classic está iniciada a fase de grupos para votação nesta quarta-feira, dia 24 de novembro bit.ly Valadares 2021 entra lá, você vai poder participar da fase de grupos que vai até o dia 7 de dezembro depois do dia 8 a 14, quartas de final 15 a 21 semifinais e 22 a 31 finais então, mais uma vez, bit.ly Valadares 2021, fase de grupos, Copa do Mundo, quatro grupos por categoria, passam os dois mais votados, do dia 24 ao dia 7 de dezembro, depois combates 1 a 1 quartas de final, semifinal e final. Valadares, Best of the Air Classic 2021, participe. Prêmio Bob Léo 2021, a derradeira, nossa última live do ano de 2021. Vai acontecer aqui no dia 16 de dezembro, a partir das 8 da noite. Esse que é o Prêmio da Crítica, então é a nossa escolha dos melhores do ano em diversas, ali, dezenas, acho que mais de 40 categorias. Mais de 40. E esse ano vai ser especialíssimo, porque não só nós do, dos Four Corners, inclusive os Quatro Corners, Lucas Alberto estará conosco também no dia 16, mas também diversos criadores de conteúdo e de diversas páginas conhecidas, páginas, vlogs, podcasts da IWCBR, podemos dizer assim, também vão dar seus pitacos e participarão aí, escolhendo os melhores do ano. Muitas presenças já confirmadas, junto com os Four Corners na escolha dos melhores e piores de 2021. Sim. Então, dia 16 de dezembro, uma quinta-feira, a última live do ano do Four Corners vai ter sorteio também, hein? Fica ligado. Gostou do Valadares? Perdeu a oportunidade. Viu no VOD? Chegou atrasado? Vem pro Bob Léo que vai ter sorteio. Coisa boa e talvez até melhor do que no Valadares. Olha aí, hein? Ah. Prêmio Bob Léo 2021.
0: Bom, agora vamos fazer um rápido Plantão Japão Japan. Está acontecendo o Best of Super Juniors e a World Tag League, porém o grande evento dessa semana foi a coletiva de imprensa convocada tanto por NJPW quanto pro Wrestling Noah nesse último sábado para anunciar que o dia 3 do Wrestle Kingdom, que ocorre em Yokohama, vai ser uma joint venture entre NJPW e Noah, é isso mesmo. NJPW contra NOA Você não está louco, meu amigo. Depois de uma parceria que durou algum tempinho ali no meio dos anos 10, né? A New Japan e a NOA voltam a trabalhar 5 anos depois, né? Depois da volta do Suzuki do Suzuki Gun, a NJPW que nunca mais teve participação da Noa. Teremos aí, então, já confirmado no evento, porém ainda não como card, né? Temos o Kazuchi Kokada, o Kaito Kiyomiya, o Hiroshi Tanahashi, o Shingo Takagi, o Katsuhiko Nakajima e a Grande Muta. Pela ordem ali do cartaz que publicaram, teremos aí o The Grande Muta contra... O Hiroshi Tanahashi, o Shingo Takagi contra o Katsuhiko Nakajima. E o Kato Kiyomiya, né? Que já mandou o desafio veladamente e abertamente depois, contra o Kazuchi Okada. O problema é que seja isso, né? Aí fica a dúvida se Shingo e Okada vão ir com algum belt, né? ou se vai ficar na mão do Osprey e eles vão só para um amistoso aí, né?
2: Mas potencialmente a gente vai ter mais coisa também, né? Eles falaram ah, que tipo, o evento inteiro vai ser Noah versus New Japan. É. Exatamente. Então vai ter muito mais gente participando aí, eles vão confirmar ainda. Isso vai ser tudo no dia 8 de janeiro, sábado. Agora faz mais sentido, né, esse Wrestle Kingdom em três dias, né?
0: Não vai ser exibido pelo NJPW World, só com uma semana de delay. Vai ser vendido por um pay-per-view chamado Abema. E muito desse dinheiro aí vai ser revertido para a cruz vermelha, japonesa, né, que está auxiliando aí no, no Covid-19.
2: Mas tô empolgado, viu? Não esperava isso aqui, acho que, vai, acho que vai ser legal. Bem,
0: coisa muito boa, né?
2: Muito provavelmente a gente vai ter bola ao disso daí, do Wrestle Kingdom todos os dias. Inclusive a gente deve ter bola ao também do Day One, viu, da WWE.
0: Fica ligado aí.
2: Janeiro muito recheado.
0: E agora que vamos passar então rapidamente as parciais e destaques do Best of Super Juniors, né, que já está com quatro rodadas, né, que já ocorreram. O líder continua, o show invicto até o momento. Por Ora por Ve hora, vejam. Yoshinobu Kanemaru, né, que só perdeu pro Hirobo. E o Tajishimori Shimori, né, que perdeu para o Kanemaru Então aí temos dois bonecos com seis pontos. Depois a gente tem vários aí com quatro, né, que é o, o Taguchi, o Robbie Eagles. Perdão, a gente tem um com cinco. O Hirobo né? em cinco, porque ele empatou com o desesperado, né? Uma luta espetacular, assim, foi um empate. Assistam. Isso aí. Depois a gente tem o Rio Taguchi com quatro, o Robbie Eagles com quatro. O Bush com 4. O Doke com 4, meus amigos. Olha, vejam. O Doke vencendo lutas, né? O Doke venceu o Yo... E o Bush, quem diria? Segurando <risos> aí a, a uma das semi-lanternas, Master Wato, né? Não, não deu, boizito. Acho que não vai rolar aqui. Master Wato tem 2 pontos. E o El Fantasmo também tem 2. Outra decepção aqui. O El Desperado tem 3 pontos. Eu acabei pulando ele. E em último lugar, Yohei Komatsu Yu, 0 pontos a sua contraparte está com oito, ele está com zero, pô.
2: E vale lembrar, né? O io pega o show na última rodada e deve ganhar, né? E deve ganhar
0: e o show vai, vai acabar
2: se fodendo por causa disso. Mas assim, tem muito chão ainda pela frente. Foram quatro rodadas e ainda tem sete ainda para acontecer.
0: Eu acho que hoje foi uma das rodadas mais fortes que teve, viu? Porque teve o Rob Eagles também contra o Fantasma, teve o a luta do Hiromu contra o El Desperado, né? Teve o Bush contra o o contra, perdão, contra o Kusho. Foi muito bom isso aqui. E a World Tag League também já teve quatro rodadas, né? Night e Sanada lideram invictos também com oito pontos. Depois a gente tem alguns com seis pontos, né? O Tanahashi e o Yano, o Goto e Yoshi, o Yoshihashi, o Zack Sabre Jr. e o Taichi, o Great Okan e o Renari. Temos o Tamatong e o Tangaloa com 6. E o Fale e Chase Owens também com 6 pontos. Né? Depois não temos ninguém com 4 pontos. Temos alguns com 2. No caso Tenza e Kojima com 2. E com 0 pontos ainda não venceram no torneio Great Bash Hill. Yuji Nagata e Tiger Mask 4. Suzuki Gun né representado pelo o, o menor Suzuki e o Taka Michinoku, E Ivo e o Jiro ainda não venceram. Olha que belo.
2: Então, mas está errada essa tabela, hein? E o Yujiro, olha, tá marcando que eles ganharam, mas tá com zero.
0: Não, eles venceram o Tenzan e Kojima, tá certo? o
2: Tenzan e Kojima, é. eles têm dois pontos. É, é rodado em Japão, é.
0: É, e olha o que eu falei do Chase Owens e do eu Falei que iam fazer um bom torneio, eles estão
2: fazendo aí. Quatro rodadas foram, ainda tem sete
0: também. Tá nada aí, eu acho que se aproximam aí da vitória pra ter que fazer, né, no, no Wrestle Kingdom, né. Agora, passado o nosso rápido plantão Japão, vamos para a sessão Tiro Rápido.
1: Primeiro tiro rápido de hoje é que, se você não viu o Raw ontem, durante a saída do Seth Rollins do ringue, ele foi atacado por um fã. <risos> o que é estranho sobre esse caso é que, bom, o Rollins conseguiu se desvencilhar rápido do cara, segurou o cara no face lock, pelo ângulo da câmera parecia que ele tava apanhando, mas não tava, até os oficiais e a polícia chegarem, o cara foi entregue à polícia, e a WWE falou que
0: ele foi é, indiciado. Ele tava com a boca sangrando, né? Mas eu não sei se sangrou antes. Eu não sei se é da luta ou se foi com ele, mas... Pois é.
2: Uh! Kenny Omega veio aí a público confirmar o que a gente já suspeitava que aconteceria. Ele não vai participar do Triple Mania Regia e foi destituído do seu AAA Mega Campeonato o Hero de Del King, que ia desafiar o, o Kenny, que era o campeão há mais tempo da história desse, desse título, não vai mais ser contra ele, Eu acho que o, o título vai ser vago e vai ter tipo aí uma multi-man, acho que três ou quatro bonecos, que vão lutar pelo mega campeonato da AAA na Tripmania Régia. A é, gente já sabe que o Hiro Devil King provavelmente vai enfrentar o Samurai Del Sol, parece que saiu hoje, que é o antigo Calixto, e os demais bonecos a gente ainda não sabe, a gente volta com mais informações assim que forem reveladas já sobre o Kenny Omega, ele falou que é, ele tá se afastando não só da Tripmania, mais da EIW também por conta de lesão, né? Mais cirurgias, né? Mais de uma cirurgia cirurgias no plural porque o boneco tá estragado há um bom tempo tem toda aquele é, lance você é nos discos,
0: parado. né? você é é o, é, o
2: cara reclamando de vertigem tá, tá trabalhando ali zoado então vai tirar um tempo agora vai ficar meses fora para quando voltar voltar recuperado esperamos que volte com saúde em condições 100% para termos aí o Best balt Machine novamente nas nossas telinhas.
1: Em participação num podcast chamado Macmania, o Big E também foi junto com o Drew McIntyre neste dia, falando dos vários problemas que ele tem com saúde mental, que ele briga com isso praticamente desde a adolescência. Com 19 anos, um técnico dele forçou ele a ir conversar com um profissional para ele poder... Começar o processo e tá a vida toda nisso aí, até hoje complicado. Ele passou a usar meditação, técnicas de meditação para poder controlar-se, para poder conhecer-se melhor. Ele disse que ele passa mais ou menos 12 minutos do dia meditando e que todo mundo tem que achar um mecanismo para poder cuidar de si, seja lá o que for, tipo sei lá, fazer um blog, escrever diário, essas coisas assim. É realmente importante, assim, que se você tem algum, alguma coisa, você está sentindo algum probleminha ali na, na sua cabeça, na, nas suas ideias, você já vê com alguém, assim, conversa com um amigo primeiro, né? Um cara que você sabe que vai entender o seu problema, e depois, obviamente, você procura profissionais. E em outras notícias, parece que a recém-destituída de, de trabalho Hit Row estava bucada pra aparecer no Survival Series, mané.
2: Faz sentido, né? Eu até vejo esses bonecos aí fazendo alguma coisa lá.
1: Que, tipo, eles tinham coisa pra fazer, eles estavam bucados pra fazer um monte de coisa, não só wrestling, eles estavam bucados pra fazer participações em outros programas, eles estavam bucados pra fazer um comercial de Black Friday da própria WWE pra vender camiseta e outras bagulegas e aí do nada simplesmente tiraram o tapete debaixo dos caras e foi isso aí que tipo, provavelmente o que eles iam fazer no Survival Series era sair na mão com os ursos e agora estão todo mundo na rua aí por 90 dias sem poder brincar
0: NJPW Strong Que tem suas últimas gravações Ocorrendo em 9 de dezembro Um especial chamado Neme Teremos aí o Alexei, né, Saído da WWE Enfrentando a Araya Daivari Também saído da WWE Depois teremos a estreia de Jonah Rock Apenas como Jonah Enfrentando David Finlay E no main event teremos aí o Jay White Que já mandou uma letrinha Contra o Christopher Daniels aí recentemente O Anjo Caído aceitou o desafio né? Não aparece mais na EW Mas está aparecendo aí em Impact Que vai aparecer também no NJW Strong enfrentando o Jay White no main event Gravações nesse dia 9 de dezembro Sei lá quando é que vai ser exibido Na TV isso aqui Mas vai, vem coisa boa por aí, Drive
1: uh! Dalton Castle Para onde vai? Não sabemos Mas ele mesmo chegou no podcast aí O Gentleman Clubs Night Cruising. Falou sobre o que, que falta para ele fazer no Ring of Honor Que ele tem dois meses praticamente cobrindo a brisa prévia, falou que já tem aí algumas ideias para onde talvez ele levar, mas ele ainda não pode falar e ele também não tá puto com a Ring of Honor, porque, bem, assim que acontece com empresas, o que ele pôde fazer lá dentro ele fez, ele tem coisas que ele ainda lamenta um pouco, decisões que ele mesmo cometeu, mas é a vida e ele só tá triste de ver algo que ele gostava de fazer sumir assim.
2: Era um boneco que representava muito a Ring of Honor, né? Junto Sim. com o Janita, uhum. os Briscos e tal. Acho que era um dos bonecos que vestia muita camisa. E eu gosto desse boneco, cara. Infelizmente, ele é meio que do time do podrinho, né? Tá sempre zoado. É. Aí acho que não conseguiu ser bem aproveitado pra, pra outros lugares. Mas enfim, vamos ver agora, né? Meio que forçado se alguém não consegue pescar esse boneco, que não é novo também, né? Então tem que ver isso. Sim. Uhum. Bom, a gente falou sobre a Triple Mania Red, aqui não vai ter mais o Kenny Omega participando, com isso a gente teve algumas mudanças no card. Vamos passar aqui rapidinho o card do evento, que vai rolar, lembrando, no dia 4 de dezembro, sabadão, então sábado vai ter Triple Mania, aqui, domingo vai ter nxt NXT WarGames. Vamos lá. Fábio Apache, Lady Shane e Sexy Star
0: Doce. Opa, que me pariu, hein? Meu
2: Deus, né? Que passada de pano, né? É de sacanagem que você tá. Trios Match contra Las Tóxicas, tinha que ser o nome da, da outra dupla, né? Lady que Maravilha que... lá, Iedra e Flamer. Vamos ter uma tag team especial da Marvel, né? Uma Marvel Lucha Libre Edition Exhibition Match. O Leyenda Americana e o Gran Maso, Confesso que isso eu não tinha visto ainda, acho que é o Thor, né? Contra o Venenoide e o Enganoso, que é o Loki. <risos> Luta 3, a gente vai ter uma tri Trios Match, com El Nuevo Poder del Norte, que é o Tito Santana, Carta Brava Jr. e o Mocho Cota Jr., contra Los Vipers, Abismo Negro Jr., Ares e Psicoses, e Nueva Generación Dinamita, o Quatreiro, o Sansón e o Forasteiro. Vamos ter também uma tag team da La facção Ingobernable, com o Dragon Lee e o Dralístico contra o Laredo Kid e um parceiro a anunciar, vai vendo aí. Mais uma trios match lá em empresa: Puma King, San Adonis e Diamante Azul contra o David the Clown e os Le Circos, Circus, Monster Clown e Murder Clown. A FTR da AW campeões de duplas da AAA, vão defender seus títulos contra os Lucha Bros, Pentagon Jr. e Ray Phoenix, isso aqui vai ser muito bom provavelmente. No semi-mei-event, Psycho Clown, Pagano e Caim Velasquez retornando a AAA Eita. contra LA Park e Los Mercenários, que é o Rei Escorpião e o Taurus e no main event e rodelo vikingo contra samurai del sol contra mais três a anunciar então vai ser uma fatal five way pelo título vago título mega campeonato da AAA. A tudo isso na triple mania Régia, mais uma vez no dia 4 de dezembro de 2021 a gente volta com mais novidades conforme o card for se desenrolando
0: encerra-se assim é. Mais um episódio do For Corners Wrestling Podcast, edição 227. Ovo do Passaralho. Lives terças, quartas e quintas, sem corte em twitch.tv. Barra a partir das 8 da noite. Episódios do podcast saem às quartas-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Ou assine o nosso feed RSS, do seu aplicativo de podcasts preferido. Siga-nos no Twitter, no Instagram e na nossa comunidade, no Discord. É lá que as coisas ocorrem. Pedidos nos demais corners, começando pelo Douglas Jun do Dai. Boa noite.
1: Estamos vazando aí. Voltem amanhã para nos ver assistindo coisas. Voltem na quinta-feira para nos ver fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Mais os quadros aí da, da quinta-feira, coisas incomuns. Tem drops pra vir aí. Os podrutos forcones Corners estão vindo até vocês. Vocês façam o favor de usufruir.
0: Leonardo
2: Nunes, boa noite. Boa noite, Daigo. Boa noite, Matheus. Boa noite, chat. Obrigado aí pra quem ficou conosco até agora. Lembrem-se, hein? Valadares, a partir de quarta-feira, tá valendo aí. Participe. Vamos ver quem que vocês vão eleger aí, os melhores do ano.
0: Quarta-feira haverá jaula. Já tô dando aqui um spoiler. Falou.